0: Wat ben je mooi. Een jonge vrouw in Helmond krijgt een bizar telefoontje. Het is zondag 17 mei 2020. Een voor haar onbekende man vertelt dat hij haar leuk en mooi vindt. Haar naam heeft hij verkeerd, maar de man weet allerlei details over haar. Zoals dat ze gescheiden is en een zoon heeft. Hij is een collega, zegt hij, maar de vrouw weet zeker dat dat niet zo is. Wat dit angstaanjagende gesprek met de dood van Els Fluring te maken heeft... ...blijkt ongeveer twee jaar later. Je luistert naar In het Hart geraakt. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Journalisten Marijke Brouwer en Willem Dekker gingen eind 2019... ...op zoek naar een moordenaar. Iemand die met één steek in het hart een einde maakte aan het leven van de jonge en ambitieuze psychologe Els Sluring.
2: Op de leeftijd van 33 jaar wordt Els vol levenslust en gedrevenheid door geweld om het leven gebracht in haar eigen woning.
0: De zoektocht naar de dader levert een hoop mogelijke scenario's op, zoals je in de vorige afleveringen hebt kunnen horen. Eén daarvan bleek de juiste. Mijn naam is Jeroen Kelderman. En in deze aflevering vertel ik aan de hand van de rechtszaak tegen de dader wat er met Els is gebeurd.
2: Haar laatste momenten moeten vreselijk zijn geweest. De ernst hiervan spreekt voor zich.
0: Deel 4. De dader. De zaak Els Sluring is nooit van de radar verdwenen. De dader werd gezocht in de buurt van Els op haar werk. Maar ook kennissen en ex-partners werden verdacht. Ik ben nog bij Els op bezoek geweest in Groningen. Ik denk in het najaar van 1996. Ik dacht dat er misschien nog iets te redden viel. Maar ik maakte geen kans. Voor haar was het vertrouwen verbroken. Het leven van Els lag op straat. Net als haar dagboeken en haar liefdesleven. Alles om haar antwoord te krijgen op die ene vraag. Wat is er gebeurd? Na 25 jaar Blijkt dat het antwoord op die vraag niets met haar privéleven te maken heeft.
2: Dames en heren, we
0: Het is inmiddels maart 2022. De dader is gevonden.
1: Ga eens hier
0: Johan Jahangir A., 45 jaar oud. Hij is gescheiden, heeft kinderen en woont in een rijtjeshuis in Helmond. Maar Jahangir heeft ook een lang strafblad, onder meer voor geweld tegen vrouwen. En op de lijst staan ook een overval en een steekpartij in Groningen. Rond de tijd dat Els om het leven werd gebracht. En nu staat hij opnieuw voor de rechter in Groningen,
3: vertelt verslaggever Willem Dekker. Ik zie nog binnenkomen vrij kleine man, wel een beetje gezet. En een baatje had hij, donkere jas aan, een lichtbruine trui. En hij zat daar eigenlijk vrij rustig. U moet goed opletten. U hoeft niet te antwoorden op vragen als u dat
0: niet wilt. Wat is dit voor man? En ook wat bewoog hem tot zo'n daad? Vragen die de politie ook heeft. In het onderzoek dat volgt komen opvallende zaken naar voren. We maken een sprong in de tijd. Naar 9 oktober 2018. Helmond, provincie Noord-Brabant. Hier woont Jahangir A. tot zijn arrestatie. Het is half zes ochtends. En een vrouw is bezig met haar dagelijkse training. Voor meer frisse lucht heeft ze zoals altijd haar achterdeur opengezet. Opeens ziet ze in haar tuin een gluurder. Een man die in haar tuin staat en naar haar kijkt. Snel doet ze de deur op slot. Ondanks dat de man weet dat hij gezien is, vlucht hij niet. Integendeel, hij loopt in de richting van de achterdeur. Klaar, politie. De vrouw belt 112, maar de man wordt niet gepakt. In diezelfde straat hebben meer mensen last van een gluurder... die vooral graag naar vrouwen lijkt te kijken. Hou bij dit verhaal even in gedachten dat de moordenaar van Els ook via de achterdeur moet zijn binnengekomen. Het signalement dat de vrouw in Helmond geeft is vaag... maar lijkt overeen te komen met Jahangir. En nog belangrijker, het incident staat niet op zichzelf. In diezelfde straat, in de buurt van de woning van Jahangir hebben meer vrouwen last van iemand die ongevraagd naar binnen staat te kijken. Je hoort de rechter.
1: 7 januari 2017 was dat bij Poolse bewoners. Die maken melding van het feit dat ze al een jaar hinder hebben van een gluurder. Dan op vrijdag 11 december 2020 kreeg de politie de melding... dat in de tuin van diezelfde woning, van diezelfde mensen, een man stond te gluren. In de brandgang achter die woning werd na later, bleek u aangetroffen. U wilde er op de fiets vandoor en in, bij het aanspreken van u gaf u in het Engels antwoord.
0: Jahangir vertelt aan de agenten die hem aanhouden dat hij naar zijn werk moet. Maar dat verhaal klopt niet volgens de politie. Tijdens de rechtszaak gaat Jahangir er niet op in. Iedereen mag in de brandgang komen, is zijn korte reactie. Als Jahangir begin 2020 in beeld komt als verdachte, duikt de recherche in zijn verleden. En wat blijkt? Ook in Groningen wordt Jahangir betrapt in een achtertuin. Op 9 januari 1999 wordt de politie gebeld door bewoners van de populiere laan in Groningen. Ze zien een man in de achtertuin. Twee minuten later treft de politie de man aan. Het is Jahangir A, die naar eigen zeggen in de tuin stond te plassen. Agenten kunnen de plaats waar hij heeft geplast niet vinden en daarom twijfelen ze aan zijn verhaal. Je hoort de officier van justitie.
2: Er wordt uitgegaan van een poging tot inbraak, omdat een week eerder op dat adres is ingebroken.
0: Het beeld dat ontstaat is dat Jahangir geregeld vanuit achtertuinen bij huizen naar binnen kijkt. Is het niet om te zien of er wat te stelen valt, dan wel om vrouwen te begluren. Deed hij dit ook bij Els Slurink, een knappe jonge vrouw die op het punt stond... ...om zich uit te kleden en naar bed te gaan. Els Slurink wordt in de nacht van 20 op 21 maart 1997 om het leven gebracht. Met één steek in haar hart. Ze ligt levenloos in haar woonkamer bij de deur naar de hal. De voordeur zit op slot. Haar achterdeur is dicht, maar die zit niet op slot op haar slaapkamerbrand ligt en haar bed is opengeslagen. Els heeft haar contactlensen uitgedaan, maar heeft haar kleren nog aan. Heeft hier haar begluurd en is hij door haar betrapt? Of was er een andere reden dat hij bij Els binnenkwam? Hij zwijgt of ontkent alle betrokkenheid. Je hoort zijn advocaat Peter Plasman.
2: Geprobeerd wordt om een sfeer te creëren en cliënt als persoon neer te zetten als iemand die dit delict wel eens gepleegd zou kunnen hebben... met de conclusie dat hij het dus gepleegd heeft. De vraag die dit oproept is welk motief mijn cliënt hiervoor zou hebben gehad. Er kan geen enkel motief voor mijn cliënt worden vastgesteld. Het scenario dat het openbaar mysterie hierbij op nahoudt... is gelet op in alle informatie uit het dossier sterk speculatief en onaannemelijk... In feite is er naast het enkele DNA-spoor niets concreets in het dossier... wat wijst in de richting van cliënt.
0: DNA-materiaal onder de nagels van Els... is het enige spoor dat de politie nog houvast geeft. De kleding die Els droeg toen ze vermoord werd... Een bruine trui en een bruine lange broek zijn kwijtgeraakt bij de politie. Een zoektocht langs verschillende politiebureaus leverde niets op. Een vingerafdruk die werd aangetroffen op een limonadeglas blijkt niet meer bruikbaar als bewijs. En aan een afdruk van een lege kistje in de achtertuin, maat 44, kunnen geen conclusies worden verbonden. Lang ziet het er naar uit dat de zaak Sluring voor altijd onopgelost blijft. Vreselijk voor de familie. Je hoort een fragment uit de slachtofferverklaring. Gelezen tijdens de rechtszaak door Koos Luring, een van de broers van Els.
4: Ons laatste concert was een uitvoering van de vier laatste liederen van Strauss in Vredenburg in Utrecht. De CD daarvan zit die 21 maart in haar CD-speler. Die muziek is dus vermoedelijk het laatste wat Els aan schoonheid in haar leven hoort. Ironisch genoeg gaan de vier laatste liederen dat zijn gedichten op muziek, over een vredig sterven naar een voltooid leven. Het is een melodie van troost, maar voorals geen vredig sterven, geen voltooid leven. En dat alles door een beslissing van een ander mens, met in zijn handen een moordwapen.
0: nagels van Els, die na haar dood zijn afgeknipt, hebben bijna 25 jaar lang in een vriezer bij het Nederlands Forensisch Instituut gelegen. De hoeveelheid DNA-materiaal was jarenlang onvoldoende om een dader te kunnen aanwijzen. Begin 2020 doet het NFI opnieuw onderzoek, met nieuwe technieken. Dit keer levert dat wel een bruikbaar DNA-profiel op. Het leidt naar een man die in 1997 in Groningen woonde bene bijna om de hoek bij Els aan de Jan Steenstraat. Jahangir A. Een man die volgens ex-partners bijzonder gewelddadig kan zijn, vertelt verslaggever
3: Willem Dekker. Zijn relaties, daar had hij ook een soort hardliefdeverhouding mee. mee. Het was wel een jongen die, die gek was op vrouwen, zeg maar. En vrouwen ook op hem. Maar die relaties liepen heel vaak stuk. En waarbij ook, uh, ook vaak was, uh, sprake was van bedreigingen en mishandelingen. Ja, want wat, wat, wat gebeurde er dan in die relaties als ze minder goed liepen? Nou ja, hij, uh, hij is onder meer, uh, heeft hij een keer met een mes, heeft hij, uh, heeft hij een, een vriendin, uh, heeft hij in de keukendas, in de keukenkast geramd. Gewoon een mes uit de keukenlaag gepakt en zo, paps en zo in, de, in, in, in een stuk hout uh, uh, gedrukt. Hij was bazig, hij was jaloers. Uh, bij zijn andere vriendin, uh, ja, die heeft hij ook bedreigd uh, in het bos. Hij zei ik begraaf je. Hè. Die, dat kwam naar voren. En uh, daarvan is hij wel vrijgesproken. Wel voor verkrachting, maar niet voor mishandeling. Daarvoor heeft hij zes, uh, zes maanden gekregen. En uh, hij heeft altijd een hamer of een mes bij zich, zei ze. Dus uh, en, en uit angst voor hem wilden ze helemaal niets meer met hem te maken hebben.
0: Johan Gira kan plotseling erg boos worden. Dreigde met messen. En begluurde dus vrouwen. In Groningen hield hij zich ook bezig met diefstallen. En één van die diefstallen is bijzonder opmerkelijk. In meerdere opzichten. Het zou een motief kunnen zijn om bij het huis van Els naar binnen te gaan. In de zomer van 1997, een paar maanden na de dood van Els, wordt aan het Van Brakelplein 36 een naaimachine gestolen. Els woonde op nummer 40, en dat is twee huizen verderop. Het apparaat is bedoeld als cadeau voor de moeder van Jahangir... en wordt door de politie gevonden in zijn ouderlijk huis op de slaapkamer van zijn broer. De naaimachine zou gekocht zijn van een junk, maar de politie twijfelt daaraan. Tja, wat moet je met zo'n verhaal? Op tafel bij Els in de woonkamer stond toen ze gedood werd ook een naaimachine. Was het daar dan allemaal om te doen? En ook al kun je er geen conclusies aan verbinden... Te denken geeft het natuurlijk wel. Een jaar lang houdt de politie Jahangir A. in de gaten. Zijn telefoon wordt afgeluisterd en de politie verzamelt informatie over hem. Op zoek naar bewijzen dat hij Els van het leven heeft beroofd. Maar dat blijkt lastig, zegt de officier van justitie.
2: Verdachte lijkt er voortdurend alerter te zijn dat hij wordt gevolgd. Uit de tapgesprekken volgt dat verdachte geen persoonlijke, vertrouwelijke gesprekken voert. Hij beledigt zijn vader en doet buitengewoon ongepaste uitspraken over zijn moeder. Zijn zakelijke contacten betreffen met name drugscontacten. Aanvankelijk beroept verdachte zich bij de politie op zijn zwijgerecht, maar later verklaart hij dat hij Els Luring niet kent en nooit heeft gezien. Verdachte verklaart dat hij niet weet hoe zijn DNA onder haar nagels terecht kan zijn gekomen. Dat herhaalt hij met zoveel woorden ter terechtzitting.
0: Maar hoe komt het DNA van Johan Gier dan onder de nagels van Els terecht? Is er een verklaring voor te vinden in de laatste 24 uur dat Els leeft? Els staat donderdag 20 maart op in Ede. Ze heeft die nacht bij haar vader gelogeerd en heeft allerlei afspraken. In Amsterdam en in Utrecht. Na die gesprekken over een congres dat Els organiseert stapt ze rond half vier in Utrecht op de trein naar Groningen, waar ze om veertien minuten over vijf aankomt op het hoofdstation. Ze fietst naar de groene supermarkt aan de Paterswoldseweg, waar ze groenten koopt. Om twee minuten voor half zes betaalt ze, blijkt uit het kassabonnetje, en ze gaat naar huis om te koken. Na het eten fietst ze naar haar psychotherapeuten, aan de Noorderstationsstraat, met wie ze om kwart voor acht een afspraak heeft. Om half negen vertrekt ze weer. Els is in therapie om dieper in te gaan op haar valkuilen en problemen in de liefde. Ze verlangt naar een leuke man en een stabiele relatie. Na haar bezoek aan de psychotherapeuten is het niet helemaal duidelijk wat ze doet. Wat we wel weten is dat ze tegen half tien de videofilm The Godfather 3 bij Videoland aan de Westerkade huurt. Waarschijnlijk plost ze daarna thuis op haar rode bank om deel 3 ook te kijken. Ze zet een pot thee en drinkt ook een paar glazen rode wijn. Zeker is ook dat iemand haar belt op haar huistelefoon. Wie het is en hoe laat, blijft onbekend. Tijdens de rechtszaak legt het Openbaar Ministerie ook hier weer een link met Jangir A.
2: Via de achtertuin de woning van een jonge vrouw benaderen is ook niet alleen bij Elssluurink voorgekomen. Maar relatief kort geleden nog, bij twee verschillende vrouwen. Tijdens het onderzoek wordt de telefoon van verdachte getapt en daaruit valt op dat... ...verdachte op 17 mei 2020 een vrouw belt en haar geruime tijd aan de praat houdt. Verdachte zegt dat hij haar leuk en mooi vindt, haar kent van het werk en zegt haar stem te herkennen. Verdachte noemt de verkeerde naam, maar hij weet wel dat zij gescheiden is en een zoon heeft. Deze vrouw, die ook in dezelfde buurt in Helmond woont, heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ze heeft geen idee wie verdachte is, maar weet dat hij geen collega van haar is.
0: Els... Maakt zich klaar om naar bed te gaan. Haar contactlenzen doet ze uit en ze zet haar wekker. Het is dan half één nachts. Toch krijgt Els nog bezoek. Verschillende buren horen rond die tijd lawaai vanuit de huiskamer van Els. Ze horen een kort ruzieachtig gesprek tussen een man en een vrouw. Waarbij de een boos is en de ander zakelijk reageert. Ze horen geschuif, gebonk ook, voetstappen en een kreet van pijn. En dan niets meer. Je hoort de officier van justitie.
2: De twee nagels van Els is een DNA mengprofiel aangetroffen dat matcht met Els sluring en verdachte. De kans dat een andere man de donor is van het DNA in dit mengprofiel is kleiner dan 1 op 1 miljard. Het DNA onder de nagel van de rechterhand van Els bevat relatief meer DNA van verdachte dan van Els. Het aantreffen van lichaamsvreem DNA onder de nagel duidt op intensief fysiek contact... Er is geen DNA van een andere man op het lichaam van Els aangetroffen. Het is waarschijnlijk dat Els haar handen heeft gewassen voor afgaand aan het uitnemen van haar lenzen. Er moet dus van worden uitgegaan dat het DNA van verdachte pas daarna en dus kort voor haar dood en in haar woning onder haar nagels terecht is gekomen.
0: Volgens het Openbaar Ministerie en deskundigen van het NFI is het zeer waarschijnlijk dat het DNA van Jahangir A onder de nagels van Els terecht gekomen is, doordat ze zich heeft afgeweerd voor ze werd doodgestoken. Het verhaal van de advocaat van Jahangir dat zijn DNA mogelijk op een andere manier onder de nagels van Els terecht is gekomen, bijvoorbeeld via een krant of een winkelwagentje, wordt van tafel geveegd. In dat geval zou volgens deskundigen van meer mensen DNA onder de nagels
1: van Els moeten zitten. En dat is niet het geval. Je hoort de rechter. Verdacht heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag. Hij heeft in de nacht van 20 op 21 maart 1997 psychologe Els Sluring van het leven beroofd. Door haar in haar borst te steken met een scherp voorwerp. Verdacht is midden in de nacht haar woning in Groningen binnengedrongen en heeft haar het kostbaarste bezit, haar leven, ontnomen. Jarenlang is onduidelijk gebleven wie het slachtoffer had gedood en met welk motief. Dat heeft een enorme impact gehad op de nabestaanden van het slachtoffer. Pas begin 2020 kon de basis van de DNA-match verder worden gerechercheerd en kwam verdachte als dader in beeld.
0: Jahangir blijft zwijgen over wat er is gebeurd en ontkent dat hij Els van het leven heeft beroofd. Volgens zijn advocaat is het voor hem onmogelijk om te bedenken wat hij 25 jaar geleden...
1: Precies heeft gedaan. De rechtbank veroordeelt verdachten voor het plegen van doorslag op Els Sluring tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren.
4: Het zal natuurlijk altijd een, in ons leven een rol spelen. Maar na een kwart eeuw, dat heeft toch wel heel lang geduurd. Maar we kunnen het nu zeg maar min of meer loslaten. In zekere zin kunnen we er nu. Een beetje vanaf een afstand naar kijken. Niet alle vragen zullen beantwoord worden. Zal altijd. Maar we kunnen hier heel goed mee leven met, dit, met, deze, met deze uitspraak.
0: Zegt broer Koos Slurink na de uitspraak. Ook broer Paul hoopt dat hij de dood van zijn zus nu een plaats kan geven. Al had hij gehoopt op meer antwoorden van de dader.
2: We mogen hopen dat, dat dat een rol speelt in de hoogte van zijn straf, want het feit natuurlijk dat die verdachte uh, zich niet uit uh, heeft gesproken, dat hij geen toelichting geeft, dat uh, laat wel een beetje zien van hoe die erin staat en dat hij eigenlijk heel weinig uh, verantwoordelijkheidsbesef heeft. Ja.
0: Je luisterde naar het vierde en laatste deel van de Dagblad van het Noorden podcast in het hart geraakt. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk en wil je je waardering laten blijken? Neem dan een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat ik en mijn collega's podcasts kunnen blijven maken. Meer informatie daarover vind je in de beschrijving bij deze podcast. Dank je wel.